0: Arstulan, eli gruuppilan tilan vaiheita. Suomen valtion arkistossa löytyvien tilien mukaan tehdyssä luettelossa numero 130 Pohjois-Hämeen erämaa-kappaleista vuosina 1553 54 mainitaan Sääksmäen pitäjän eräalueiden kohdalla erämaa nimeltä Kokel-Äärimark. Sen omistivat silloin Henderson Roukon kylästä ja Klepp Johansson samasta kylästä. Kumpikin yhden miehen osan. Heiltä se siirtyi Paavaliin Niilon pojalle vuonna 1562. Sen rajat vanhan Saarjärven historian mukaan, on sivulla 90, ovat vuonna 1562. Riutanojan suu, mallia lampi, joka oli kolmen erämaa nimittäin kardangan lahisten pääjärven ja kookillin yhteen rajakohta. Jänisvuoren korkein kohta, selkäsaarenpään kivipyykki, alamaisen pää, löytänejärven Latvajoen suu, keskinen päällinen järvi ja paju lahti, josta raja palautui riutanojan suuhun. Vuonna 1564 oli jo vakinainen asukas Heikki Kauppinen. Sen jälkeen taas vanhan Saarjärven historian mukaan sivulla 809. Isäntänä mainitaan Pekka Ronkainen vuonna 1606-1615. Ainakin vuodesta 1618 esiintyi omistajana Karstunen nimisiä, josta talo on saanut nimen Karstulan talo. Tämä omistus kestää vuoteen 1717, jolloin talo jäi autioksi verorästeistä. Vuonna 1722 kirkkoherra Kruukin leski Margareetta ja poika Niilo perheineen muutti Karstulan taloon. Tämä suku omistaa sitä edelleen. Talo on alun perin ollut hyvin laaja. Siitä on erotettu vuosien kuluessa seuraavat talot. Vuonna 1740 Muhola, jolla on nykyään numero kolme. Vuonna 1782 Höyläniemi. Vuonna 1783 Humppi. Vuonna 1790 Hietaniemi, ja nämä talot on vielä myöhemmin jaettu moneen osaan. Vuonna 1817 silloin kai päättyi iso jaku. Jaettiin Karstulan talo kolmeen yhtä suureen osaan, Yläkruukkilaan, Alakruukkilaan ja Höyläniemeen. Näitä todennäköisesti kaikkia omisti Henrik Pekan poika Kruuk, jonka isä Pekka kuoli 1808. Hän olikin isäntänä ainakin vuoteen 1868. Hän kuoli 1874. Hänen jälkeensä isänäksi tuli tyttären poika Henrik Kruuk. Hän osti takaisin Kruukkilasta lohkaistun Muholan tilan. Hänen jälkeensä talo jaettiin kolmelle pojalle, Eemelille, Niilolle ja Onnille. Henrik Kruu kuoli 1891 ja tilaa hoiti hänen jälkeensä hänen vaimonsa ja veljensä. Onni ei kuitenkaan kauan pitänyt Kruukkilaa vaan möisen osuutensa veljelleen armille. Emil sai Höyläniemen ja Niilo Muholan, eli nykyään sanotaan Onnella, ja Armi Kruukkilan. Ja Emil möi Höyläniemen edelleen Ruusellundille ennen vapaussotaa. Näin yläkruukkila ja alakruukkila nimet häipyivät vuoden 1920 vaiheilla. Armi Vekara. Omisti kruukkilaa vuoteen 1936, jolloin hän kuoli. Sisarukset Aura ja Ukko jakoivat taas metsämaat keskenään ja Ukko osti Auran peltoosuuden. Jälleen kruukkila pieneni lähes puoleen. Sen nykyinen pinta-ala on lukuisten tonttien myynnin jälkeen. Peltoa noin 5 hehtaaria ja metsää 193. Sotien jälkeen. 1940-luvulla Kruukkilasta meni maanlunastukselle 40 hehtaaria, josta 5 hehtaaria oli viljeltyä, pihtisuon kytö. Sen lisäksi Ukkokarstu joutui myymään 1937 ostamansa kuusen juuren tilan, jonka pinta-ala oli noin 30 hehtaaria, josta 9 hehtaaria viljeltyä. Tietoja kruukien ajan isänistä ja emänistä. Marvareetta oli omaa sukua Koupert. Syntymäaikaansa ei tiedetä. Hän oli naimisissa Niis Benjamin poika Kruukin kanssa, joka oli ensin eskadronan saarnaajana Karjalla Rakunoissa, mutta vuonna 1704 hänet määrättiin Karl 12. valtakirjalla Saarjärven kirkkoherraksi. Hänellä ja Margareetalla oli ainakin viisi poikaa ja tytär. Niilo kuoli vuonna 1722, jolloin Margareetta muutti asumaan Saarjärven Pääjärven kylässä autiona olevaan Karstulan taloon poikansa Niilon ja tämän perheen kanssa. Margareetta kuoli vuonna 1743, jolloin Karstulan taloa jäi hallitsemaan poika Niilo Niilon poika Kruuk. Hän oli syntynyt vuonna 1700, 11. päivä maaliskuuta. Ja hän oli naimisissa Saarjärven kappalaisen Henrik Silanderin tyttären Marian kanssa, syntynyt 16.4.1701. Heille syntyi ainakin kahdeksan lasta. Perimetiedon mukaan Niilo oli yliopilas. Niilo kuoli 26.9.1768 ja Marja vuonna 1771. Niilo ja Marjan poika Niilo Niilon poika Kruuk, joka oli syntynyt 15 helmikuuta 1722, tuli Karstulan isännäksi isänsä jälkeen vuonna 1745. Hän oli naimissa ensin Anna Heikin tyttären kanssa ja sitten Maria Eeron tyttären kanssa. Niilolla oli yhdeksän lasta, joista Juho oli naimisissa Mar- Maria Matin tyttären kanssa ja Niilo Sofia Juhon tyttären kanssa. Vuonna 1773 erotettiin talosta Niilon veljelle Pekka Niilon poika Kruukille oma osuutensa joka nyt on tilan pääosana. Pekalla oli kolme poikaa, Juho, Pietari ja Heikki. Juho tuli saamaan Korppisen niemen, joka perustettiin vuonna 1793 historian mukaan. Hän kuoli vuonna 1810 ja vaimo Liisa Heikin tytär jäi tilaa hoitamaan lastensa kanssa. Pietari Pekanpoika mainitaan äh, asuneen Jokelassa. Hänellä ja vaimollaan Saara Laurin oli yksi tytär, Kaisa, joka oli naimisissa Matti Heikinpoika Uittoahon kanssa. Sekä Pietari että Saara kuolivat vuonna 1808. Taloosuus luultavasti on jäänyt nuoremmalle veljelle Heikille. Pekka Niilonpojan Ensimmäinen vaimo Anna-Israelin tytär kuoli vuonna 1771. Pekka meni uusiin naimisiin Karna Gustavin tyttären kanssa ja heillä oli poika Heikki, joka oli syntynyt 19.1.1781. Kun iso jako päättyi 1817, on kirjoissa kolme tilaa. Yläkruukkila, alakruukkila ja höyläniemi. Silloin on isäntänä ollut Heikki Pekan poika Kruuk ja vaimo Liisa Matin tytär, joka oli syntynyt 24.3.1783. Heikistä on jo muistitietoa tallella. Hän asui vanhassa rakennuksessa. Heikillä ja Liisalla oli lapset Karl, Henrik, Maria Loviisa ja Anna Elisabeth. Kun poika kuoli pienenä, niin tyttärien miehet tulivat Kruukilaan. He olivat veljekset Elias ja Matti Möttönen. Marja ja Elias viittiin 19.1.1838 ja Anna-Liisa ja Matti 7.7.1846. Anna-Liisa kuoli vuoden kuluttua 20. heinäkuuta 1847 ja Matti muutti takaisin Möttölään. Elias jäi taloon ja heille syntyi yhdeksän lasta, joista kaksi tytärtä kuoli pieninä. Kaksi tytärtä meni naimisiin Takkalan veljesten kanssa, yksi kauppias Bakmanin kanssa, yksi Helena meni naimisiin Tobias Flinkmanin kanssa ja he muuttivat Amerikkaan. Poista yksi kuoli pienenä, mutta kaksi Henrik ja Viktor pantiin kouluun, kun Jyväskylään tuli suomenkielinen yläalkeiskoulu. Henrik oli toisen vuosikurssin oppilas, mutta kun hänen isänsä kuoli 1868, joutui hän lopettamaan koulunkäytinsä ja alkoi vaarinsa kanssa hoitaa kotitilaa. Heikin isä Elias Möttänen oli tarmokas mies, mutta vanha Heikki oli vielä sinnikkäämpi. Vävyn oli otettava vaimon sukunimi Kruuk, ettei nimi Häviä. Vävy alkoi rakentaa uutta päärakennusta, mutta appi ei siitä pitänyt, niinpä vävystä ei koskaan tullut Kruukkilaan isäntää. Elias hoiti kuitenkin yhteisiä asioita, oli kirkkoväärtti ja kunnan esimies, jopa edusmies talonpoikaissäädyssä vuoden 1867 valtiopäivillä. Tämä toimekas vävy kuoli lavaan tautiin vuonna 1868 Vaimo Maria Lovisa kuoli vuotta myöhemmin, 1869, samaan tautiin. Molemmat ovat haudattuna kannan hautausmaahan. Kuten edellä mainittiin, tuli Henrik koulusta kotitilaa hoitamaan. Henrik oli syntynyt 21.12.1846. Vuonna 1874, toinen päivä tammikuuta, hänet vihittiin Saarjärven lannevedeltä kotoisin olevan Maria Oppmannin kanssa. Hän oli syntynyt 19.3.1853. Kerrotaan, että Maria oli tullut tyttärien kapioita ompelemaan. Näppärä ja vilkas kun oli, niin nuori isäntä otti hänet emännäkseen. Vajaat kaksi kuukautta myöhemmin vanha Heikki kuoli ja todennäköisesti haudattiin vaimonsa Liisan viereen Vetkan kannan hautausmaahan. Henrikillä ja Marialla oli seitsemän lasta, joista yksi tytär Helmi kuoli pienenä. Poiki oli viisi ja tytär aina Maria. Henrik oli myös oppinut ja mukana kaikki, kaikissa yhteisissä asioissa, kuten isänsä Elias, oli kirkkoväärti. Kunnan esimies perusti kiertokouluttaja Enquistin kanssa kirjaston, jota myös hoitivat, oli perustamassa kansakoulua ja niin edelleen. Henrik osti Kruukkilaan takaisin Muholan tilan, joka oli siitä erotettu vuonna 1740. Naapurin Muhosen tilan hän myös lunasti ja sen isäntä jäi Kruukkilaan syytingille. Henrik valittiin Saarjärven tuomiokunnan edustajana valtiopäiville vuosiksi 1888 Palattua valtiopäiviltä Henrik sai keuhkokuumeen ja kuoli kolmas päivä heinäkuuta 1891. Henrik Kruuk oli toivonut, että veljensä Vihtori yhdessä Marian hänen vaimonsa kanssa hoitaa tilaa niin kaavan, kun pojat tulevat täyteen ikään. Niin tehtiin. Ja pojat koulutettiin. Emil agronomiksi, Armia Arno oli tarkoitus kouluttaa tuomareiksi, Emil Niilo ja Onni saivat talot. Toisin kävi. Onni hoiti vuosina 1907-1908 Kruukilaa mutta rakennettuaan uuden navetan tuli katuma päälle ja möi osaansa talosta veljelleen armille, joka keskeytti opintonsa ja tuli Kruukkilaan isännäksi. Eemeni möi tilansa 1916 Albert Rosenlundille. Niilo viljeli onnelaa ja hänen sukunsa on siinä vieläkin. Maria ja Vihtori avioituivat. Heille erotettiin talosta rautasua, ja he asuivat myöhemmin Hiljalassa, missä oli myös Karjaa. Vuonna 1933 kolmas päivä elokuuta Maria kuoli ja Vihtori toukokuun 15. päivä 1935. Kruukkilaan tuli siis isännäksi Armas Kruuk, joka oli muuttanut veljensä kanssa nimensä Vekaraksi. 1910-luvun alussa avioitui Poikolan tyttären Tyynen kanssa Heille syntyi kaksi lasta, poika Ukko vuonna 1911 ja tytär Aura vuonna 1913. Armin isännyyden aikana oli paljon vaikeuksia. Vuonna 1914 alkoi maailmansota ja Venäjän vallan alla kun oltiin, tuli Karstulaankin vallityöt. Poikki Peltojen kaivettiin vallihaudat. Pienellä sydänmaalla päällimen takana Rakennettiin 6-7 kilometriä vallihautoja ja 3-4 kilometriä teitä, joihin kaadettiin suuri määrä metsää, noin 60 000 runkoa. Niistä maksuksi annettiin Suomen vallan aikana obligaatioita, jotka eivät vastaneet edes kuluja. Vapaussodan jälkeen olosuhteet alkoivat tasaantua. Armas Vekara otti myös osaa kaikkiin tärkeimpiin rientoihin Karstulassa. Hän kuului Suoluskuntaan, jolle lahjoitti muun muassa ampumaradan, ja oli rakennuttamassa palaneen nuorisoseurantalon tilalle suojeluskunnan taloa. Kivaan toimintaan hän osallistui samoin kunnan luottamustoimiin valtuuston puheenjohtajanakin. Hänen aikanaan pidettiin käräjät kruukkilassa useita vuosia. Tyyne-emäntä ruokki tuomarit ja asianajajat, jopa tarjosi yö joillekin tietysti maksua vastaan. Metsästys ja kalastus olivat Armas Vekaran perinteisiä harrastuksia. Kalastusmatkalla hän kuolikin saatuaan sairauskohtauksen veneessä 26.8.1936. Kyllä, joo. Olen, että... Ai, nyt pitää Hänen jälkeensä tila jaettiin pojan ja tyttären kesken niin, että Ukko Vekara, nykyinen Karstu, osti auran osuuden pelloista ja metsämaa jaettiin. Ukko on ollut toiseksi pisimmän ajan Kruukilan isäntänä. Sillä tänä syksynä hän tuli olleeksi 44 vuotta Kruukilan asianhoitajana. Vain Henrik Kruuk vanhempi, vanha Ruukki, joka tuli isännäksi Pekan kuoltua vuonna 1808, oli pitempään. Hän oli ehkä kuolemaansa asti isäntänä siis vuoteen 1874 tai ainakin vuoteen 1868. Ukko Karstu on paitsi, että hän osallistui molempiin sotiin 1939-1944 ottanut osaa paikallisiin rientoihin. Kivaan, suoliskuntaan, sen torvisoittokuntaan, kuoroihin, aseveliyhdistykseen, reserviukseereihin, leijoniin, Karstula-seuraan, puheenjohtajanakin, riistanhoitoyhdistykseen, Karstolan metsästys- ja ampumaseuraan, maataloustuottajiin ja osuuskaupan hallitukseen. Hän oli hallituksen jäsen vuosina 51-55 ja se muutettiin johtokunnaksi, niin johtokunnassa vuosina 56-78. Osuusmeirin hallitukseen, kansalliseuraan, suomen valoon tilintarkastajana, seurakunnan tilintarkastajana. Säästöpankin isännistönä ja sen puheenjohtajanakin ja niin edelleen. Sitä paitsi hän on vuodesta 1946 kuulunut valtuustoon, Hän oli valtuuston jäsen vuodesta 1946 vuoteen 1976 ja valtuuston puheenjohtajana vuonna 1948 ja 1958 Kunnallislautakunnan puheenjohtajana hän oli vuonna 1948. Kunnan hallituksessa hän oli vuosina 1949-72, josta puheenjohtajana 1949-54 ja varapuheenjohtajana 55-57. Sitä paitsi hän on ollut kunnan metsälautakunnan jäsenenä. Kansanhuoltolautakunnan puheenjohtajana sotien jälkeen 1947-1949. Yhteisten laitosten toimikunnan jäsenenä, metsänhoitotoimikunnan jäsenenä, kunta Liitto liittovaltuuston jäsenenä vuodesta 1957 vuoteen 1980. Kiinteän ja omaisuuden tarkastajana, matkailulautakunnan jäsenenä, kirkonkylän maanjakotoimitusten uskottuna miehenä, taksoituslautakunnan kokoonkutsujana, rakennuslautakunnan puheenjohtajana, Jokela- ja Peltoniemen tilojen hoitotoimikunnan jäsenenä, teollistamislautakunnan jäsenenä, kantakirjaston johtokunnan jäsenenä, toimikunnan jäsenenä, tieavustusten jakotoimikunnan jäsenenä, Keski-Suomen maakuntaliiton maakuntapäivien edustustossa vuonna 51, 53, 55, 67 ja 68. Terveydenhoitolautokunnan jäsenenä, holhouslautokunnan jäsenenä vuodesta 1949 ja edelleen. Kunnan teiden tiehoitokunnan jäsenenä, kirkonkylän koulun rakennustoimikunnan jäsenenä vuosina 1955-1959 keskusvaalilautakunnan jäsenenä, johtokunnan jäsenenä, Suursaarjärven historiatoimikunnan jäsenenä vuonna 1965, liikennetoimikunnan jäsenenä ja kunnan edustajana kutsunnoissa vuosina 1968 ja 1976, yleisten töiden lautakunnan puheenjohtajana vuodesta 1965 vuoteen 1976, Sisä-Suomen sairaalan liiton liittovaltuuston jäsenä, jäsenenä vuosina 1961-1972, väestönsuojelulaatakunnan jäsenenä ja puheenjohtajana ja monessa pienemmässä ryhmässä. Kruukilan tilaa hän on hoitanut. Siinä on ollut karjaa ja maanviljelystä ja metsiä on hoidettu. Tilan pellot vuokrattiin vuonna 1968, ja sen jälkeen ne on ollut vuokratuna ja karjaa ei ole, mutta metsää hän hoitaa vielä edelleen. Valtiopäivämies Henrik Kruukin kuoleman jälkeen Kruukilaa hoiti hänen veljensä Vihtori Karstu. Hänen aikanaan oli vielä kruukkiläpsa 20 torppaa. Näistä hän on tehnyt muistiinpanoja, joista osa on säilynyt. Muun muassa siellä on yksi konsepti vuokrakontrahdista, jossa on tällainen sanamuoto. Vuokra-aika 50 vuotta. Viljelykset ilman maksua jäädä taloon. Huoneet saa pitää itse, polttopuita ei. Muita maassa olevia puita. Rakennusaineita ei myönnetä. Aita, puita, talon maalta. Vero 40 markkaa. Käsirahaa 200 markkaa kuukauden kuluessa. Loppu saa jäädä velaksi joko takausta tai muuta luottamusta vastaan. Tässä ei ole allekirjoituksia, että se on vain joku konsepti. Sitten hänellä on sellainen kirja, mistä on lueteltu näitä torppareita ja niiden velvollisuuksia. Ja tällaiset torpparit ovat olleet vuonna 1891. Torpparien velvollisuudet taloa kohtaan, Karstulassa heinäkuun 9. päivä 1891. Jokelan torppa, lautamies Christian Veselius. Torpparin tulee tehdä taloon yksi miehen päivätyö hevosen kanssa viikossa omin ruokineen. Toiseksi olla kaksi viikkoa heinässä ja kaksi viikkoa leikkuussa omin ruokineen vuodesta 1888 alkaen. Kolmanneksi olla mies ja hevonen maantien teossa omin ruokineen. Muistatko sinä tätä Kristian Veseliusta vielä? On kuollut tietysti niin aikaisin. Kristian Veseliuksen pojan muistat. No se on se Viljan, joka oli poliisina. Joo, hän oli poliisina karstulassa pidemmän aikaa. Tämä oli siis Jokelan torpasta. Jokela oli Kruukkilan torppa. Toinen torppa oli Mäkelä. Ja se on ollut Muholan torppa. Se, sitä torppaa viljeli Kaappo Masaliin. Torpparin tulee tehdä taloon yksi miehen ja hevosen päivätyö viikossa omin ruokineen. Yksi viikko heinässä talon ruuvassa ja olla syksyn ja keväin mies ja hevonen maantien teossa omin ruokineen. Kukahan tämä Kaappo Masaliin oli? Ei, ei tunneta. Sitten oli Rantalan torppa. Vuokraaja Juho Noronen. Torpparin tulee tehdä veroa taloon 30. Se on vähän huonosti. Aholan, Aholan torppa Kalle Halttunen. Torpparin tulee tehdä taloon yksi miehen päivätyö viikossa omin ruokineen. Yksi viikko heinässä omin Ruokineen ja yksi viikko leikkuussa. Ja kymmenen hevostyöpäivää, nimittäin viisi kesällä ja viisi talvella. Nämä on olleet molemmat muholan torppia. Tämä Juho Noronen, siitä sä muistat. Jani Kruuk. Ei ole Noroiselta osti tuo Jaa. tämä näin. Kun se Amerikasta tuli, niin osti tämä Rantalan Jaha. Ja oikeastaan Onna osti se. Että se ei enää ollut silloin torppa, että, että hän suunnatti. Joo. No sitten on ollut. Uh, uh, mitäs, on. Tämäkin on Muholan torppa, Rajalan torppa, Christian Jäntti. Torpparin tulee tehdä taloon yksi miehen päivätyö. Viikossa omin ruokineen yksi viikko heinässä talon ruuvassa. No sitten on limontorppa. Kalle Viitanen torpparina tulee tehdä talon yhdeksän päivää heinässä, yhdeksän päivää leikkuineen talon ruuassa. 20 markkaa rahassa, Tuot, äh, tuotava kaupungissa, yksi suoloja. Äh, Suolo ja talon rahalla. No niin, se tar- tarkoittaa, että yksi matka varmasti tehtävä suolan ostoja varten. Tämä on limon, limon torppa, joka on ollut kanssa muholan torppia. Sitten on kivikon torppa Elias oikari. Maksaa 30 markkaa rahassa. Siihen ei tarvitse tehdä töitä, joka pystyy maksamaan rahassa. Ruusellund maksaa kydönvuokraa kaksi viikkoa työtä yhden talon ruuassa, toisen omassa ruuvassa. heinä- ja leikkuu aikana. Tähän ei ollut varsinaista torppa, tässä on ollut kytön vuokralla. Sitten Lehtiniemen torppa on ollut Kruukilan torppia. Torpparina Juho Humppi. Yksi päivä työtä viikossa talon ruuvassa. Olla maantien teossa mies ja hevonen syksyn kevään. Sitten vielä on näitä. Hallaahon torppa on ollut Kruukilan torppa ja vuokraina on ollut Juho Halttunen. Kolme viikkoa yhteensä heinässä ja leikkuussa. Taneli Kruuk maksaa rahalla. Onkohan tämä samassa torpassa sitten ollut? Heinä joki. Taavetti Kruuk. Ja Heikki maksaa rahassa 35 markkaa. Tämä Heikki voi olla tuon Taavetin seuraaja. Heinäjoen torppa on kanssa Kruukkilan torppia. Ja Kuusenjuuren torppa on myös Kruukkilan torppia. Siinä on ollut torpparina Elias Pesonen yksi viikko heinässä ja kaksi viikkoa leikkuussa talon ruuassa. Ja sitten täällä on vielä erämäen torppa on ollut Muholan torppia. Elias Hertel. 30 markkaa. Ja vuosi alkaa ensimmäinen päivä marraskuuta. Yksi päivä ominen ruokineen, yksi viikko heinä ja yksi viikko leikkuu aikana talon ruuvassa. Mies ja hevonen syksyn kevään maantien teossa. Täs. Täällä vielä on. Loukkukangas, Kangas, Heikki. Tässä on viiva, että mikä Heikki tämä on ollut. Ja yksi päivä viikossa talon ruuassa. Näitä torppia on ollut sitä paitsi Harjula, Salomon Hakkarainen, se on ollut Muhosen torppa, Kurkiniemi, Niemi, Taneli Kruukin ja se on ollut Kruukkilan torppa. Ja sitten on ollut pitkä järvi, heikki minkkinen, se on ollut kruukilan torppa. Ja Purola, Juho Valkman, se on ollut Muolan torppa. Ja Haapala, Seppäristo, Muolan torppa. Läheaho, Matti Tamminen, se on Muolan torppa. Tuo oli kai tuo Ahola, heikki Ahoinen, se oli Muolan torppa. Nämä on ollut, ne 20 oli varsinaisesti näitä torppia. Mekitupalaisia on tässä lueteltu ja niillä on, se on tarkoittanut sitä, että siinä ei ole muuta kuin semmoinen pieni puutarha maa. Ja täällä on näitä lueteltu Matti Hautanen. Heikki Muhonen Elias Viik sillä on ollut tehtävänä vahtia, Antti Rankinen maksaa 15 markkaa mökin veroa vuodessa Seppä, Sepän mökki Lahtinen veroa 40 markkaa Matti Noponen kahdeksan viikkoa kesällä Hevosen kanssa talon ruuassa. Sitten Elias nieminen, yksi päivä joka toinen viikko talon ruuassa. Mäki tupalainen Ville Möttönen yksi viikko heinässä ja yksi viikko leikkuussa. On Salomon hakkarainen, se taisi olla jo, ei ollut vielä. Yksi päivä viikossa ja yksi halkoviikko viikko ja neljä markkaa. Mäki tupalainen heikki jänti, yksi viikko heinessä, yksi viikko leikuussa, talon ruuassa, peruja pellossa rantalan torpasta vielä onnellan torppa nimismies park yksi hevostyöpäivä viikossa. Paitsi torppareita talossa oli palkollisia ainakin vuodesta 1889 Käytettiin nimitystä isäntä Renki, joka oli Viljan Veselius siihen aikaan. Mutta sitten näistä käytettiin miehistäkin nimeä vain, palvelijat vuodelle 1886. Antti Honkonen, hän oli määrätty rahapalkka 210 markkaa ja saappaat vuodessa. Risto Kruuk, 150 markkaa. Ja saappaat vuodessa. Jonni Veselys 100 markkaa, saappaat ja kesävaatteet. Heikki Stuur 35 markkaa, saappaat ja kesävaatteet. Manne Oppman 100 markkaa ja vaatetta. Ja Vihtori Muhonen 125 markkaa. Ja Piat oli silloin sitten Iida Eliaan tytär 10 markkaa ja 2 markkaa pestirahaa. Maria Varis, 65 markkaa ja 2 markkaa pestirahaa. Miina Äijälä, 60 markkaa ilman pestittä. Leena Humpi, 30 markkaa, pesti markka 50 penniä. Sitten tässä on vielä palvelijat vuodet 1887. Matti Altteen, 165 markkaa saappaat Vistori Muhonen 200 markkaa, Heikki Stuur 55 markkaa, Manne Oppman 140 markkaa, Heikki Pasanen 80 markkaa. Ja Piat Selma Tarvainen 60 markkaa, Leena Humppi 45 markkaa, Miina Paananen 50 markkaa, Leena Riekko 50 markkaa. Sitten palvelijat vuodelle 1888. Renki. Heikki Rasi, 220 markkaa. Juho Raikula, 95 markkaa. Heikki Pasanen, 120 markkaa. Heikki Knall, 45 markkaa. Mikko Honkonen, 155 markkaa. Piiat, näistä ei ollutkaan luetteloa, mutta minä olen arvannut, kun se on siinä samassa yhteydessä. Emma Takanen, Miina Äijälä, Maria Poikonen. Emma Kruuk, niillä on ollut ainakin jonkinlainen tili siinä tilikirjassa. Sitten palvelijat vuodelle 1889. Renki Matti Liimatainen 200 markkaa ja kesävaatteet. Vistori Muhonen, tämä Vihtori on kuollut. Viljan Veselius 100 markkaa ja kesävaatteet. Heikki Stuur 60 markkaa ja kesävaatteet. Juho Oinonen, 25 markkaa ja kesävaatteet. Kalle Lindholm, 170 markkaa ja kesäsaappaat. Ja piiat, Stina Hertel, Emma Takanen, Miina Äijälä, Maria Poikonen. Nehän onkin samat kuin tuossa edellä. Ja palvelijat vuodelle, todennäköisesti vuodelle 1890. Se kai vuosiluku puuttuu, mutta se on siinä... Järjestyksessä niin tämä on varmaan vuodelle 1890. Rengit. Matti Liimatainen 220 markkaa ja kesäsaappaat. Erik Liimatainen 170 markkaa ja kesäsaappaat. Yksi viikko varmaa omaa aikaa tarkoittaa. William Veselius 120 markkaa, kesäsaappaat, Heikki Stuur 80 markkaa, kahdet pieksut, Antti Pasanen 75 markkaa, Antti Liimatainen 110 markkaa. Piiat, Miina Äijälä 60 markkaa, Liina Pesonen ei ole luettelossa, mutta tili on ja Alma Lag sama ei ole luettelossa, mutta sillä on tili. Tämä Liina Pesonen on kai... Niin sanottu mykkäliina. Joo. Säkin kai muistat vielä sen. sen. muista, Joo. Puhu, puhu vähän huonosti, että kerrotaan, että hän, hän sanoi, että ennen minä pyssään kuin leissaan. Joo. Palvelijat vuodelle 1891. Antti Honkonen 200 mark, 220 markkaa, kahdet pieksut. Matti Tuurhöök 100 markkaa, kesävaatteet ja kahdet pieksut. Antti Pasanen 110 markkaa, kesävaatteet ja puoli tynnyriä ja perunaa ja saappaat. Juho Piispanen 45 markkaa alkaen 12. päivästä heinäkuuta 1891. Ja piiat, näistäkään ei ole luetteloa, mutta niillä on tilit. Hilma Aho, Miina Rask ja joku Tilda. Ja aina hänninen. Sitten on näitä yksittäisiä renkejä pestattu vuonna 1896 renki Juho Halt, vuosipalkka rahassa 130 markkaa ja talvi pestattiin syksyllä ja silloin maksettiin pestirahaa ja Juho Halt sai 10 markkaa sitä pestirahaa. Otto Veselius, 1896, rahapalkkaa 225 markkaa ja pestirahaa 25 markkaa. Yhdet pieksut, tynnyri perua talon peltoon, viikko olla itsellään sekä muut pienet parseerit. Sitten Rankinen, siinä joka etunimee, rahapalkka 40 markkaa, pestiraha 5 markkaa, kahdet pieksut ja kesävaatteet. Leena Pitkänen, rahapalkkaa 70 markkaa, kahdet pieksut ja pohjakengät. Olga Nieminen, rahapalkkaa 70 markkaa, kahdet pieksut ja pohjakengät. Anna Veselius vuonna 1896, rahapalkka 100 markkaa ja pestirahaa 15 markkaa. Sitten vuonna 1897 1998 oli sellainen kuin Elias Rask. Rahapalkka 160 markkaa, pestiraha 10 markkaa. Kahdet pieksut, yksi viikko itsellään. Otto Veselius vuonna 1897-1998. Palkkaa 250 markkaa, pestirahaa 20 markkaa. Yhdet kesäsaappaat, yhdet pieksut ja yksi viikko itsellään. Renki Johannes Mikkonen. Vuosina 1897-1898 pestiä kaksi markkaa, rahaa 115 markkaa, yhdet kesäsaappaat, yhdet pieksut. Vihtori Heikkilä, rahassa 95 markkaa, pestirahaa 5 markkaa, yhdet kesäsaappaat, yhdet pieksut. Mutta tämä Vihtori Heikkilä toikin pestinsä takaisin, ei tullutkaan siis tähän taloon.